1: com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa
0: noite, Matias Marinho.
1: Boa noite, Pai... seu gordito dela besteirinha. Vai
2: gordinho, coloca essa
1: besteirinha. Arranhou, foi? Arranhou aí. Esse bicho se que também, é? Se engasgou consigo Ai, mesmo. Ó, <risos> oh, obrigado a você que já está conosco, você que já estava esperando a nossa Volta aqui para começarmos mais uma semana aqui na Super Mais FM, mais um xeque mate que mate. Esperando, ó, ó a, a doutora Aline tá no Uber. E aí o Joanes que tá acompanhando a gente, olha isso aqui que sabe, que sabe que o Pedro tá aqui desde 4 horas. Eu não sabia, ele já sabe. <risos> E que eu estou atrasado e por isso é que estava tocando música gospel. Aqui. Mentira, rapaz. Isso é mentira, rapaz. É mentira. Mas a galera, a galera pega, a galera sabe das coisas, né? Rapaz? Ai, meu Deus! Deus, Deus. Você ouviu, seu Pedro, essa história? Ouviu não, né? É, então um abraço ao nosso querido Joannes, aí no Uber, trabalhando no... em qualquer parte da cidade, Ele deve, ou deixou a linha já lá no Santa Terezinha. A... Ou saiu, já o tá deixando ainda Nesse engarrafamento doido Porque a chuva tá caindo, a chuva tá caindo ah, Muita chuva Mas obrigado a você que não tá no Uber Você que tá em casa, você que tá no Uber Cheque também mate. A todos que nos acompanham por meio do DAIA na frequência 99,9, você em São José de Ribamar, mais fácil Raposa e São Luís. Mas, ó, não fique só nessa poltrona confortabilíssima, não. Participe conosco, 98227999 27999
0: Matias Maria.
1: Você daí, todos nós juntos Chequemate. e juntos, você pode dar aquela força para o Chequemate nas redes sociais. Arroba Chequemate Rádio no Instagram, Chequemate. no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Boa noite, Pedro Almeida opa
3: oba, boa noite aí, rapaz, esse Uber aí já pode fazer o um programa aqui, viu,
1: Matias? É, tá Sabendo que você chegou quatro horas da tarde aqui, sabendo de tudo
3: aí, e que logo. a
1: música tava tocando porque eu tava atrasado é nada, é, é.
3: Nada, nada, é. nada ele é disse nada.
1: pra Dona linha agora ia
3: é, hoje tem que começar com muito louvor, né? aí o Gordinho esticou um pouquinho mais a música aí é. mas começando aqui mais um programa Checkmate, que você confere aí o conteúdo do Checkmate, Checkmate lá no Spotify no Disney Amazon Music nas principais plataformas digitais.
1: E ó, uh, um abraço a galera que acompanha a gente lá em Colinas, por meio da Guanabara FM, nossos queridíssimos Luiz Filho e Júnior Loureiro na retransmissão e lá em Araioses, claro, nosso Joãozão já na condução da Transmissão do checkmate para aquela belíssima cidade, por meio da Santa Rosa FM 87,9 e Cheque lá em mate. São Mateus, na do é. Rio da Souza, por meio da Ativa FM 90,8. É. Força total! É. Meu caro gordito de la besterita. É. Segue a pegada e segue a pegada hoje, 4 de abril de 2022. Rapaz, o ano tá acabando, ó. O ano tá acabando e vamos, vamos, vamos que vamos. Hoje, dia nacional do Parkinsoniano, É Quem é acometido de Parkinson, né? Do mal de Parkinson. Tá isso, certo? isso. Ontem, inclusive, ó, ontem foi um dia interessante. É um dia comemorado aí em reverência, em homenagem ao pessoal que tem autismo. É, e várias homenagens em todo o país, muito legal, e a gente lamenta que tem gente que não respeite e que se utilize muitas vezes é, de preconceito contra esse pessoal nós tive, temos aí um pré-candidato a governador do Maranhão que outro dia não teve não teve cerimônia para chamar um outro o prefeito um pré-candidato de autista é. É. E o
3: pior de estar tá chamando
1: é achar que isso é, ele
3: estava desdenhando né do da candidatura ah, do, do, do que foi candidato a prefeito de São Luís.
1: pois é se utiliza de uma de uma condição uh, em que há uma luta tremenda para que uh, não tenha esse preconceito e aí o cidadão se utiliza uhum dessa situação para acusar o outro, para falar do outro e para denegrir e atingir uma uh, várias pessoas que não tem nada a ver com a história, com a zanga dele, com relação a quem quer que seja. lamentável isso. Nessa, nesse fatídico dia dessa, esse uso do termo contra esse pré-candidato a prefeito de São Luís, ele se retratou, mas é igual aquela história do vice, é quando ele diz que vice, quem é vice na, não nasceu para ser outra coisa, né? Tem vice que nasceu para ser vice, desmerecendo os ocupantes dos cargos de vice. Olha, <risos> é, foram sete anos, foram sete anos, mas temos o governador que era vice. Foi sete anos e quatro meses visto o governador Flavidino e hoje o governador do Maranhão se chama Carlos Brandão. E rapidamente, viu, Gordinho? Rapidamente, os destaques do dia naquela pancada.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Pois é, você confere no cheque todos
1: os nomes já confirmados pelo governador Carlos Brandão e outros que devem compor a equipe de Brandão.
3: Pois é, e também vamos vamos falar aí do perfil desse novo secretariado do Brandão, né? Essa é a pergunta aí, qual é o perfil do secretariado do Brandão? Essa pergunta tem gerado aí muitos comentários nos corredores do poder.
1: Paulo cheque Vito, Martinho. vereador de São Luís, é eleito presidente da Câmara da Capital. Após a vitória, Brandão recebeu os vereadores no Palácio do Leões e aconselhou o presidente eleito ter uma boa relação com o prefeito Eduardo Braz.
3: Cheque mate. Flávio Dino, um pré-candidato ao Senado, garante que Lula estará no palanque de Carlos Brandão, aqui no Maranhão. Sem
1: saída, Ricardo Moura, <risos> lembra do Ricardo Moura? É obrigado a andar pelo mesmo vale de Laésio Bonfim.
3: O novo partido, Laésio, pode levar outro nocaute e repetir
1: o Wellington do curso nas eleições de 2020. Quem também corre risco de não ser candidato é o ex-juiz Sérgio Moro, nós vamos falar mais sobre isso e vamos comentar sobre esses destaques, porque são esses os destaques do Cheque-mate de hoje.
0: Chequemate, o jogo do poder nas ondas da mais FM. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Eu daí
1: você daí, todos. Nós juntos aqui pela Super Mais FM, ó. Hoje, 4 de abril de 2022, hoje, segunda-feira, você acompanhou os destaques do dia, esses destaques, cujos destaques, vamos tecer os comentários e opiniões jornalísticas, jornalísticas para você galera já esperando viu meu cara meu cara Pedro de Almeida sim,
3: todo mundo querendo saber quem é quem aí no jogo do bicho né, é o jogo do bicho é? não rapaz,
1: é o jogo do poder jogo do poder, é. que jogo de bicho rapaz, <risos> disso, o que é que teve aí de, de, de falar em jogo o que é que teve de jogo esse final de semana aí? foi oh, o Flamengo é f... eu olhei pra camisa aqui pra saber com qual camisa eu tava, mas eu não tenho isso não rapaz quem fu... Flamengo e quem? Fluminense Ah, pai, eu tô preocupado Flamengo Foi quanto? 1x1, né? Foi. <risos> Fazendo de conta que eu não sei <risos> Tinha
3: que ser 3x0 pro Fazendo Flamengo Fazendo de
1: conta que eu não sei É, mas assim
3: mesmo, ó Esse deu bem também foi Moto, perdeu pro IAP é,
1: outra eu, eu tô tão antenado nesse negócio de futebol Que outro dia eu tava acompanhando O, o, resu, o, o sorteio Da Copa do Mundo e na minha cabeça seria a Copa do Mundo em julho, né? Aí eu, ó, legal, em julho, é nada, é novembro.
3: Ai, depois. Copa só.
1: do Mundo é só em novembro, não é isso, Godinho? Eu tô errado. É isso, novembro. Ficaram e com aí medo o, da pandemia agora. E o Brasil. Não, é não, é por questão do, do clima. Do clima lá do Catar, exatamente. E aí, interessante, é que o Brasil, os três primeiros jogos vão ser em dias úteis úteis, né? Então, finalzinho de novembro e começo de dezembro já é, emendando já emendando o, já emendando e, o carnaval ninguém, não, pois é aí tem Natal, já acabou o ano novo, agora carnaval né? é. Mas, tô dizendo, eu não tô dizendo que o tempo passa rápido aí eu tomei um susto quando eu olhei aquilo ali, meu Deus do céu já é Copa do Mundo é, um mas é, é bom, aqui é...
3: No meu ouvido. mas é bom, porque sempre a Copa do Mundo, ela tira as atenções das eleições, né? E agora será só depois.
1: Interessante, isso é um, é um fato interessante mesmo, viu, Pedro? Bom, e aí? e aí? E aí? E aí? E aí? Vamos começar pela surpresa, sem surpresa, na verdade, pela não surpresa, hoje da aclamação do vereador Paulo Vito, que foi eleito presidente da Câmara Municipal de São Luís, Eleito, agora é interessante, nessas né? coisas assim. O cara vai eleito em abril, só que ele só vai assumir em janeiro? Janeiro. E janeiro do próximo ano. É assim.
3: Eu, eu tenho que antecipar pra poder é, não. Porque todo dia, né? O, a política era muda muito de, de, de cenário e tal. Então acho que a estratégia. Aí o
1: causuísmo em primeiro lugar, né?
3: A estratégia foi antecipar essa eleição aí. Bom,
1: mas enfim, a verdade é que o vereador Paulo Vitor, ele desenhou. Uh, a eleição dele já desde muito tempo se elegeu o vereador na verdade pelo um processo de aclamação uh, o jogo foi tão bem feito que não precisou ter não teve disputa né não, não teve. teve disputa então ele foi aclamado o que que a gente pode considerar do resultado disso viu caro Pedro
3: assim primeiro é a derrota do Eduardo Brade do próprio Senador Everton que também chegou aí na disputa declarou apoio pro Gutenberg, eu até perguntei se, se, quantos votos ele tinha né se ele poderia votar nessa eleição porque assim, teve muita interferência interna tanto do Everton quanto do, do Eduardo Braide, mas o Paulo ele conseguiu juntar um sentimento da Câmara que, que ele tinha tanto vereadores que são contrários ao Eduardo Brade, quanto é pessoas da base do, do Eduardo Brade, mesmo assim ele manteve sua base sólida, e isso fez o Gutenberg cair na real e pedir desistência e anunciar também um apoio ao Paulo Vitor. Então é uma derrota e um, e um resultado que mostra o que a gente vem falando aqui no programa Cheque Mate: é dessa falta de diálogo que o Eduardo Brade tem com a classe política e muito diferente de quando era deputado, né? Ao contrário do governador Carlos Brandão que logo após essa eleição recebeu os vereadores lá no Palácio dos Leões para poder firmar um compromisso em
1: favor de São Luís. Os vereadores subiram, saíram lá da Câmara subiram aquelas rampas ali a pé, todo mundo parecendo um batalhão parecendo um bloco de carnaval e chegaram no Palácio não foram barrados não, foram não foi
3: só os vereadores, o povo que estava acompanhando o cortejo também entrou também no palácio. Também entrou,
1: pois é, o governador Carlos Brandão recebeu a galera toda, dando uma lição de como é que se faz, né meu caro?
3: Isso, e já deixou, deu uma deixa aí pro próprio Eduardo Brade, que ainda não parabenizou o, o Carlos Brandão, diferente de outro adversário do Carlos Brandão, do Roberto Rocha, que foi para suas redes sociais desejar sorte, e o Brandão eh, falou para o Paulo Vito, nessa condução na Câmara Municipal, ter um bom diálogo com o Eduardo Brade. também sinalizou o que terá, que pro, vai procurar o Eduardo Brad para ter uma boa relação, uma
1: relação institucional com a Prefeitura de São Luís. Mas o Eduardo Brade é uma decepção em todos os aspectos, né?
3: Tem sido, tem sido. Tem perdido tudo, né? Perdeu, part... perdeu a eleição da Câmara, perdeu o controle da gestão, perdeu é, é, é o controle do, do sistema do sistema de transporte público de São Luís e tá se perdendo totalmente com essa falta de diálogo com essa falta de gestão.
1: Pois é e é bom que a gente comente sobre a articulação que foi feita pelo Paulo Vitor e lembrar de um de um outro episódio o governador Carlos Brandão foi muito desdenhado isso é isso a gente tem que dizer foi muito desdenhado de alguns processos que ele participou a exemplo da eleição de São Luís em 2020. Isso. A exemplo da eleição de 2020. Na verdade, o, 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 é bom que se diga, o Brandão saiu vitorioso. Apesar do candidato dele ter perdido as eleições, mas ele saiu vitorioso com relação, se a gente colocar em comparação, o candidato do Everton Rocha.
3: E não só isso, né? Por exemplo, o Rubem Júnior era do partido do governador do PCdoB. É, tava tendo todo apoio a declaração do Flávio Dino o próprio, o próprio Neto Evangelista era o candidato do Everton Rocha com toda aquela estrutura montada para sua candidatura e logo no primeiro turno o candidato de Carlos Brandão, que era o Duarte Júnior, ficou em segundo lugar. Né? E assim, é, é, o sentimento já estava todo voltado para Eduardo Brade, até porque aquela eleição, a, parece que a população não acompanhou muito e ficou só nesse recall que favoreceu o Eduardo Brade.
1: É, ele, ele construiu a eleição dele, não foi nessa eleição, foi muito antes quando foi candidato a governador, prefeito a governador, chegou a ser governador? Não. Não, não. não deixou de ser candidato a governador. Foi, foi. Na verdade. E aí, quando ele não deixou de, candidato, de ser candidato a, a, a governador, ele deu uma mensagem para São Luís, que ele queria ser prefeito de São Luís. Ali foi mais um passo interessante, é aquela história, né, de quando você quer avançar, às vezes você tem que dar dois passos atrás, um passo antes para ganhar dois passos depois. E ele fez isso. Então, era uma eleição já resolvida. E aí, entraram na disputa o Eduardo Braide, inicialmente é, meio que só, o, o Duarte Júnior, com o apoio do vice-governador Carlos Brandão, que foi para as ruas, pediu voto para ele, é, teve uma dificuldade ali, de, porque o Rubem Júnior também era candidato, o Everton foi pro outro lado com o Neto Evangelista, e o resultado foi que o Braide ganhou, e o, o Duarte foi pro segundo turno, não levou, não levou, mas se comparar aí com Everton Rocha, o, o Brandão ganhou sim a eleição naquele momento do Everton Rocha. Mas a galera assodada, o que a gente lia, é que ele tinha sido derrotado. Aí veio logo depois a eleição da Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEN, que o vice-governador lançou um candidato, faltando duas semanas para a eleição, que foi o prefeito de Caxias, Fábio Gentil... E concorrendo com um que já estava no cargo, que é o senhor Erlânio Xavier. Ele não estava mais com a tornozeleira, não, mas era o candidato, era o Sim. presidente da FAMEM. E com a força toda de emendas, com a força toda da própria FAMEM, ganhou por uma diferença mísera de quase 10. Acho que não deu 10 votos, né? Foi por aí. Uma coisa assim. E aí a galera, ó, oh, Brandão derrotado, Brandão derrotado, Brandão derrotado. Mais uma vez, mais uma vez é aquela história. Apesar dele não ter levado a eleição, mas saiu muito forte naquele momento porque saiu com mais de 100 prefeitos, mais de 100 prefeitos disseram sim ao vice-governador Carlos Brandão naquele momento. E eu acompanhei a estrutura toda do governo naquela época, uma parte dela contra o vice-governador.
3: Sim, tinha um cavalo de Troia, né? Ali atuando contra o Carlos Brandão e isso foi decisivo porque ele era responsável por dizer que o Flávio Dino não tinha intromissão e não tinha intromissão mesmo, né? E estava até é, colocando medo nos prefeitos, olha, vem aqui, esse é o candidato do governo e como Cavalo de Troia era muito próximo do, do Flávio Dino, deu certo, deu certo essa virada, né? Porque o Brandão tinha passado, eles conseguiram virar muito voto ali na reta final, nos últimos momentos em que foi montado um quartel-general ali na Assembleia Legislativa do Maranhão.
1: Pois é, eu vi secretários, por exemplo, secretários do governo, cruzarem os braços, os prefeitos deles ali, de, os prefeitos dele, aliados, foram procurar para saber quem votava, ele disse, ó, escolham aí quem vocês quiserem, quem você estiver mais confortável. Um deles foi o secretário, o então secretário de cidade, Márcio Gerri, que ficou contra o vice-governador naquele momento, sim, isso não é segredo para ninguém. Aliás, não ficou contra, ele ficou ali numa posição de, é, seja Deus o que quiser aí, né? Ah, seja ele, o que o Everton Seja, seja o que, de, é, ser pronto, melhor, seja o que Deus quiser. Ah, aí você tá dizendo. <risos> Mas era isso. O um base que foi informações, né? É, exatamente. Aí, o que que acontece? Perdeu a eleição Mas a eleição da Câmara A eleição da Câmara Já, já foi um outro passo O governador o, Então, o vice-governador Já tinha ali uma Já estava calejado Dessas, dessas disputas Se fortalecendo, ao contrário Ao Sim. contrário do que dizia A galera saudada, estava se fortalecendo E o resultado foi esse aí o resultado foi esse, de uma articulação do Paulo Vito com todo o apoio do governador Carlos Brandão hoje, mas do então vice-governador o senhor Paulo Vito certamente deve a eleição dele ao governador Carlos Brandão. Você tem dúvida disso?
3: Não tenho, mas assim, tem uma diferença da participação do Brandão nessa eleição da Câmara como, por exemplo, do Everton e do Eduardo Bride, né? Os dois chegaram é, é, batendo pé na porta da Câmara, se intrometendo é, diretamente é, fazendo apoios é, é, públicos aí e o Brandão não. O Brandão ali, o, o Paulo Vitor ia levando os vereadores para conhecer o Brandão Conheceu o, o então futuro governador do Maranhão. E aí, eles, os próprios vereadores, perceberam o seguinte: primeiro, que só ali a Câmara ela consegue atender as expectativas dos vereadores maior pa, pa, é, maior do que o a própria prefeitura. Então eles avaliaram, não, se o Paulo Vitor aqui tá dizendo que a gestão vai ser compartilhada e nós vamos ter uma boa relação com o próximo governador do Maranhão, com certeza esse projeto aqui me agrada mais e e o, o, o Eduardo Brad, ele entrou de última hora fazendo somente promessas e também querendo é, é, ameaçar os vereadores. Teve um vereador de, do partido aí, do partido que é controlado pelo, pelo Eduardo Braide, Matias, em que ele falou assim, rapaz, você tem que apoiar meu candidato. Aí, o vereador falou assim, por quê? Porque se você apoiar, você não será eleito na próxima eleição, porque eu não vou te apoiar. <risos> aí ele falou assim, mas o que que tu me ajudou nessa? Que eu tive meus votos sozinho. Não, depois, depois deixa. No dia seguinte da foto que ele tirou com o Braide, e o Gutenberg ele declarou apoio para o Paulo Vitor e ele estava ali
1: só na base da chantagem e não do diálogo muito bem é isso aí então um parabéns ao, ao, aos vereadores que é, pela primeira vez eu, eu, não teve teve outros momentos mas tão tranquila assim tão consolidada como esta eleição do Paulo Vitor eu, eu eu nunca vi é. Eu já vi a aclamação na Câmara. A, a passada do Asmar. Mas não foi tão tranquila.
3: A, a passada do Asmar foi por aclamação, mas é, o, o que chama a atenção dessa do Paulo Vitor é que houve uma disputa, houve vários candidatos e cada um caindo, né? Caindo por terra aí as candidaturas até que ele conseguiu eliminar todos antes mesmo do dia da eleição.
1: Muito bem, ó vamos rodando aqui a pauta, viu meu caro Pedro? Vamos rodar aqui, vamos falar direto, vamos falar agora.
3: É muito nome, né, Sérgio? É, é,
1: porque tá todo mundo ansioso com relação aos novos secretários. E o governador, Carlos Brandão, é malvado, né, rapaz? Por quê, rapaz? Ele é malvado, ele saiu botando assim de... De, de pouquinho, de, de né? De pouquinho, só de tiquinho. Botou de tiquinho, né? É. Aí a galera toda ansiosa. É, é,
3: Isso aí deve ser pra melhorar o, o algoritmo dele, do Twitter. É. É.
1: Só toda o hora fica visitando. O teve muito, é. é. Ó, oh, pergunta pro Godinho aí. Tem um campeão carioca. Que é isso, rapá? É o Fluminense. Te provocando aqui quem é o campeão carioca, o Fluminense. É Fluminense! É, Godinho? É. Rapaz, você quer méritos, saber? Méritos, méritos Vamos que vamos, Matias Marinho e Pedro Almeida, nosso querido Mar. É. Ó, oh, bora rodar aqui é, sobre o secretariado. Eu queria destacar, viu, meu caro, nós vamos ler todos os que já foram anunciados Você acha que essa lista que, que tá aqui
3: essa aí é até agora por ordem alfabética do nome do secretário foi, é.
1: mas é o que já foi anunciado
3: pelo, isso, pelo governador Brandão ah,
1: pois quer pronto. falar
3: primeiro o perfil? É, depois nós vamos, a gente fala nós vamos a falar com o é.
1: seguinte aqui nós temos uh, na semana passada eu, eu fiz um, produzi um conteúdo no blog Matias Marinho e a gente fez uma análise do que já estava sendo programado, do que a gente já sabia com relação ao secretariado. E a gente concluiu o seguinte, que o governador Carlos Brandão eh, está, está formando um governo, porque ainda tá, tem alguns para serem anunciados, mas dentro do que a gente já sabe, ele está formando um governo eminentemente técnico, porém contemplando de forma muito positiva, de forma muito substancial, a classe política. Que... E o, qual a mensagem que ele está passando quando ele faz essa opção? Claro. Ele diz o seguinte, que o governo dele vai ser um governo que vai prestigiar a classe política, como ele já tem feito nesse processo, nessa pré-candidatura, por exemplo na atuação dele como vice-governador, sempre recebendo os prefeitos, sempre recebendo os deputados. Então, quando ele opta por nomes como o do Sebastião Madeira na Casa Civil, como o nome do José Reinaldo Tavares na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Especiais, que era ocupada pelo ex-prefeito Luiz Fernando, e que agora vai para a Secretaria de Planejamento. Quando ele opta, inclusive também pelo nome do Luiz Fernando, ele está dizendo que vai priorizar a classe política, vai prestigiar a classe política, mas também vai optar, vai priorizar para que o, o Maranhão tenha um rumo de desenvolvimento. E isso só pode ser feito quando há esse casamento do político com o técnico. Sim. Porque se você não tiver um ah, tiver um viés político dentro de uma máquina, seja ela estadual, seja ela federal ou seja ela municipal de pessoas que conhecem que sabem dialogar que sabem conversar com a classe política, que sabem conversar com os movimentos sociais que sabem com, conversar com toda a, a, a sociedade, porque isso é política quando você quer um governo de desenvolvimento tem que ter isso e tem que ter o técnico, não adianta ter só um. O próprio Luiz Fernando, eu me lembro que quando ele era pré-candidato a governador, ele fez uns um, um, um chamados seminários regionais e ele falava muito isso. Ele dizia assim: olha, é, o prefeito hoje é, ele não, não dá para ser só técnico, mas também não dá para ser político e ele era, era bem, bem incisivo numa questão de só, se o político, se o prefeito é só político, ele vai ter problema no tribunal de contas do estado se é. ele não tiver um viés técnico, ele vai ter dificuldade com a prestação de contas dele em algum momento Sim. mas se ele for só técnico, ele não vai se reeleger, porque ele vai ter problema exatamente com o diálogo com a sociedade, daquele, daquela localidade é mais ou menos o que estamos falando, então governador Carlos Brandão eh, na minha visão tomou uma medida muito coerente e tá dando um rumo muito coerente para o que a gente para essa ideia certo Pois é, Matiz, é isso mesmo, é
3: assim. E, e se fosse somente técnico, teria uma dificuldade aí nesse diálogo com a prefeitura, né? Com a com a classe política. E, e como tá sendo esse essa essa capacidade técnica, mas sem esquecer da política? O o o governador Caso Brandão não vai cometer erros como no início do governo Flávio Dino, ele cometeu, onde criou uma secretaria quase 100% técnica, mas com muitas mudanças logo no início né Aquela, aquelas mudanças que ele não fez logo no início teve outros problemas outros atropelos como por exemplo perder é, orçamentos ser contemplados em projetos não conseguir executar então é importante que se tenha a dimensão da, 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 da técnica de uma secretaria mas também consiga dialogar com a classe política
1: e ó olha só aqui no, no blog a gente destacou já alguns perfis é, aliás, duas postagens em duas postagens que, duas postagens que falam muito do que a gente está comentando a gente destacou aqui o Luiz Fernando o ex-governador José Reinaldo Tavares e o Aparício Bandeira que vai ser o secretário já foi anunciado secretário de infraestrutura rapidamente ó, o Luiz Fernando é graduado em ciências contábeis e em economia pós-graduado em planejamento e auditoria e foi professor de macroeconomia, macroeconomia e auditoria da Universidade Federal do Maranhão. Tem um, um arcabouço aqui, tem um currículo muito bom. Mas no, 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 no espectro da técnica, no, no, quando a gente está falando de do perfil técnico, mas tem uma bagagem também política muito forte. Foi eleito prefeito de São José de Ibamá, três vezes prefeito, reeleito com 98% dos votos. Seis anos depois foi candidato novamente, se, re, se elegeu com 96,17% dos votos e sem falar da passagem por várias secretarias uh, em vários governos. O José Reinaldo Tavares dispensa comentário quando a gente fala de política, né?
3: Sim. E também técnica, né? Ele surgiu. Pois é, ele...
1: dispensa comentário quando fala de política e técnica também. Ele
3: surgiu como, como um perfil técnico, né?
1: É, eu vou destacar só uma, só uma, uma, uma função que o Zé Reinaldo. Duas! Funções que o Zé Reinaldo ocupou, falando da parte técnica, que é que ele foi ministro dos transportes. Não é isso? isso. Ministro dos Transportes. Mas ele foi. Uh, ele foi diretor do chamado, cadê? Deixa o nome certinho aqui, do Departamento Nacional, ah não, esse aqui, ó, ó, Secretário de Viação e Obras do Distrito Federal, a chamada Nova Cap. Sabe o que é a Nova Cap? Não, diga. a Prefeitura de Brasília. Hum. Era a Prefeitura de Brasília, é como se fosse a Prefeitura de Brasília. Que? O Zé Reinaldo foi diretor da poderosa, superintendente da poderosa Nova Cap. Então, só com esses dois, dois cargos aqui, dispensa comentário. Política, política, a gente não precisa dizer que José Reinaldo Tavares, inclusive em 2002, fez a, o mesmo percurso que o governador Carlos Brandão acabou de fazer. Com mais dificuldade. Tinha 3%, com 3% dos votos e se elegeu no primeiro turno. No primeiro turno. Então... Aí depois dele aqui, rapidamente para gente fechar, que eu quero ligar para um, uma pessoa aqui. Eu queria ligar para os três, mas eu acho que o tempo não vai dar. E aí temos o, o Aparício Bandeira, que vai comandar a poderosa, poderosíssima CINFRA, Secretaria Estadual de Infraestrutura. O Bandeira já foi prefeito de Vitorino Freire. Uh, e é um eu chamei ele de mineirinho porque ele é todo jeitosinho,
3: é na, é, dele. jeitosinho
1: na, na, é na dele mas ele é todo jeitoso na classe política e pra você ter uma ideia da importância política dele, ele é um dos responsáveis por pelo governador Brandão ter futuramente, escutem escutem o que eu tô dizendo o apoio da ex-governadora Rosiana Sarney, quer mais? É, é. acho que não né? Falou, as duas é, não, partes né? aí, né? Pois pronto, ó, aqui a gente deu uma, um exemplo, dos isso aqui tá no blog Matias Marinho, se você quiser conhecer mais esses nomes aqui, a, o perfil técnico e político deles, dê uma acessada lá. Mas nós temos aqui mais três, nós vamos destacar todos eles, é, pelo menos esses novos que estão entrando aí, mas nós temos três aqui, temos o Pedro Chagas que vai ser o Gestão de Patrimônio e Assistência dos Servidores, que é a CEGEP. Nós temos a Raíza Maciel, que é advogada também, vai ser secretária do Meio Ambiente, e o Tiago Fernandes, que vai ser, o que é, já foi anunciado secretário estadual de saúde. Três nomes técnicos, ah, Talvez aqui politicamente o que tenha mais bagagem seja o Thiago Fernandes, mas por que que a gente destacou esses três numa numa atacada só? Porque são três jovens,
3: três nomes novos, na, na. Você
1: sabe que o, o Pedro Chaga não tem 30 anos? É, não, não tem 30. Vamos ligar para ele aqui, rapaz. Vamos ligar para ele. E aí tem a, a Raíza, Marcel. Raíza tra... estava ultimamente trabalhando com o vice-governador Carlos Brandão.
3: Assessorando ele. ele.
1: Assessorando, deu uma lida rapidamente aí no no perfil dela, por exemplo. Ixi, agora tu me pegou que eu não tô... É, vendo? pois é, é. advogada Mas e eu... pedagoga Raíza Maciel é pós-graduada em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas... É, e em 2012 ela iniciou sua carreira na gestão pública como secretária executiva, em seguida assumiu a coordenadoria de projetos da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura. E em bagagem, é. né?
3: E ela foi secretária também, Matias, executiva na Câmara dos Deputados e nos últimos três anos atuou com destaque na assessoria especial da vice-governadoria, né? Paralelo à sua carreira pública, a advogada tem liderado um projeto inovador no Maranhão na Advocacia para Negócios ó
0: oh, opa é, eu,
3: eu queria só, não, mas não vai dar
1: tempo não Daqui,
3: que Liga o microfone aqui é...
1: Eu queria, é, eu queria ouvir os três aqui. Esse, a gente vai tentar ouvir alguns durante a semana. Mas eu liguei aqui pro Pedro Chagas. Que ele, eu acho que ele é o menino desse governo aí, né? Ele é. só tem 22 anos por aí assim, né? <risos> e aí, meu grande Pedro Chagas. Primeiro, parabéns pela escolha acertada do governador Carlos Brandão. E não preciso dizer que você além de merecer pela trajetória, tem uma bagagem técnica e esta que estamos inclusive ressaltando aqui. Parabéns, meu grande Pedro Chagas, grande advogado.
2: É, boa noite a todos, boa noite Matias, boa noite Machara Pedro, é, boa noite ouvintes do Checkmate, é uma honra que eu recebi esse convite hoje, essa indicação, né? para estar numa parte de tanta importância do governo, o SEGEP, e vamos em frente junto com o governador Carlos Brandão, é, seguir os avanços que o Estado do Estado Maranhão vem passando.
1: E aí, como é que você recebeu essa escolha, rapaz? Tava, tava sabendo já? Claro que tava, né? Tava enganando Feito a mais... gente, tava enganando a gente. negando, né? É. <risos> Feliz
2: demais, tava guardado aí sete chaves, né? É uma opção que nós fizemos.
1: Ó, muita é... gente entregou, o Pedro Chagas não, não, não entregou, viu? É bom que, que é, muita gente saiba aí. isso. Saiba disso. <risos>
2: Isso, é fruto de, também de um, de um trabalho de sete anos ao lado do vice-governador, é, pessoa íntegra e honesta que faz com que a gente tenha orgulho e honra e tenha cada vez mais força de trabalhar ao lado dele. É, me confiou essa missão, essa confiança mesmo nessa pasta. Vamos em frente, vamos agilizar os procedimentos do Estado né? e vamos e vamos colocar para seguir avançando cara.
1: maravilha, maravilha, ó oh, Pedro, obrigado quer falar alguma coisa Pedro? só perguntar aqui se, se é. já teve alguma espécie aí
3: de, de transição, se você já, já foi na secretaria, ver o que está em andamento as maiores pendências
2: tivemos uma, uma transição curta, porém amanhã estarei na secretaria, já conversei com a doutora Fábio, inclusive queria ressaltar o importante trabalho que ela fez à frente da pasta, queria parabenizá-la pelo trabalho feito é, amanhã estarei com ela e seguiríamos em frente.
1: Muito bem. Pedro, ó, tome pé da situação aí, como se diz normalmente, mas você vai voltar aqui pra gente conversar mais aí, falar sobre gestão. Aí nós vamos falar sobre você não vem mais como integrante da bancada do cheque mate não, você vem como <risos> uh, secretário de gestão é... como é que é o nome da secretaria? Secretário de gestão
3: de patrimônio ah, e assistência dos servidores. De Pronto, patrimônio
2: exatamente. Fico à disposição, me coloco à disposição no programa como sempre estive, antes ia, eu falava falava direita litoral, hein Matheus e Pedro? É. Mas agora tô à disposição também para falar sobre as questões administrativas do Estado, é, tô à disposição de vocês sempre, à disposição dos ouvintes quer coisa, só ligar aqui Maravilha Tá à disposição.
1: Maravilha, valeu Pedro boa noite.
2: Um abraço Matheus, um abraço Pedro, um, um abraço, abraço ouvintes, até valeu. mais tá. Cheque Mate Então, ó é um... Vamos
1: preparado, vamos, vamos ligar para mais outra aqui. E essa, e essa consegue. Matias,
3: é uma das pastas aí que tem que tem uma das maiores importâncias que trata aí, por exemplo, da aposentadoria né? do, do, do fundo aí, de aposentadoria dos servidores do Estado, algo que deve ser olhado com muita atenção e com muita é, é, tecnicidade para não ficar Sim. só naquele discurso populista, é, político e com medo de enfrentar os problemas. Ó, oh,
1: teve outro aqui que atendeu, ó, ó, outro indicado aqui, outro escolhido pelo governador Carlos Brandão, Tiago Fernandes, secretário de Estado da Saúde do Maranhão. Tiago, boa noite, desculpa ligar assim sem avisar, mas eu tinha que fazer, tinha que pregar essa peça em você <risos> ah, Boa
4: noite, comandante Matias
1: E aí, rapaz, como é que foi essa escolha aí? Como é que você recebeu essa escolha do governador para comandar uma das pastas mais importantes da estrutura estadual, né? Isso, Matias, a convocação do
4: governador Carlos Brandão é uma missão, uma responsabilidade para a gente continuar expandindo a rede de saúde do estado do Maranhão e avançando. Hoje foi uma agenda intensa, administrativa, à tarde no hospital da ilha para a gente já conhecer os espaços e já projetar as novas ações do governo Carlos Brandão que iniciou no sábado, com muita responsabilidade, serenidade e foco para a gente fazer e avançar ainda mais na saúde pública do estado.
1: Maravilha. Você já tem uma experiência bastante considerável nesse negócio de saúde, né, Thiago?
4: É, a experiência em São José de Ribamar, cidade que desde 2017 a gente dirigiu a Secretaria Municipal de Saúde, em especial dentro da atenção primária, nos deu uma experiência e também a habilidade para poder conduzir o processo dentro do Sistema Único de Saúde, diálogo com os segmentos da sociedade e também com todos os profissionais de saúde. Eu acho que essa experiência que nós tivemos, exitosa, de, mais, de inauguração de mais de 20 unidades básicas de saúde, de promoção de servidores também, acaba nos calejando e nos dando uma certa tranquilidade para conduzir esse processo e também essa gestão à frente da Secretaria de Estado da Saúde
1: maravilha, Tiago ó, nós vamos marcar uma hora para você vir aqui, quando você tiver já se bem que você já tá tomado pé, não tem negócio de tomar pé não que você estava lá como adjunto e já, era adjunto, viu ó, oh, era adjunto não era comissionado não? é alguns, é então você já, você já conhece um pouco da estrutura, com certeza já, já deve ter tomado pé de algum... muita coisa claro, tem muita coisa ainda para aprofundar então a gente vai dar um tempinho pra você aí, mas você vem aqui pra gente conversar sobre saúde, que é um assunto que interessa muito a população.
4: Combinado, Matias. Um abraço a todos.
1: Valeu. Tá aí, ó. Mais um secretário, É, isso é, é sério, né?
3: Rapaz, nesse governo Brandão ser vice vale a pena ir adjunto também, né?
1: É. <risos> e assessor, mano. <risos> assessor, assessor também. Ó, de assessor, de assessor, isso mostra, viu, viu, meu caro Pedro? Isso mostra uma coisa interessante também. Isso mostra que, o, que o, o governador Carlos Brandão é uma pessoa muito leal, muito correta. Reconhece, que valoriza né? e reconhece, reconhece quem está ali com ele, quem tem competência. Isso. Mais do que isso, quem tem competência. A secretária de, de educação... Oh, vou lhe dizer aqui dois nomes, por exemplo. A, essa que a, a que a gente destacou aqui, que vai para o meio ambiente, que é a Raísa Maciel, Raísa Maciel tá ali, né, virada competente e aí foi para foi escolhida pelo pelo governador. Para outra secretaria importantíssima também, a Secretaria de Educação foi uma assessora do, do governador Carlos Brudão.
3: Sim, e não só assessora, professora universitária que também entende do tema. Então Como eu
1: disse, com bagagem Isso. técnica, com, com know-how para assumir é só... uma parte importante dessa.
3: Não é só questão de confiança, né? mas pessoas aí capacitadas para poder assumir. E assim a gente espera que aconteça, Matias.
1: Tem a valquíria do cerimonial que vai para o cerimonial e claro... A nossa queridíssima e simpaticíssima Luísa, Luísa Joaquim, que vai ser a chefe de gabinete. Ela já é chefe de gabinete do vice-governador e vai ser a chefe de gabinete do governador Carlos Brandão. Então, bacana, né? A secretária de Educação é a Leuzinete Pereira, que eu acabei não falando o nome dela. nosso querido Júnior Viana também, que é também dessa 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 larva aí, dessa dessa safra de assessores do de que estão há muito tempo com o governador Carlos Brandão, vai ser subsecretário da Casa Civil e aí tem outros que a gente vai que a gente vai durante a semana, além de destacar aqui, a gente vai ligar para ele, sabia? É bom. Vamos ligar, como a gente fez aqui com dois secretários tá mostrando que tá prestigiando o checkmate né?
3: É, eu vou estudando aí a pasta, hoje a gente não perguntou sobre é não. sobre os principais <risos> pontos, mas a partir de quarta que vai ser a posse, a gente já pode perguntar, viu? O que que tem de pendente, o que que tem para fazer, o que não conseguiu, o que não conseguiu aí ser feito por conta do dessas crises que enfrentamos, crise econômica, crise política, crise pandêmica e, e estamos saindo dessas crises com ah, aí com a certeza que o Maranhão agora sim avança, vai avançar aí rápido. Maravilha, ó, oh,
1: cadê meus alunos, tiraram daqui? Ah, depois de tudo, né? Não? Cadê depois de tudo, depois de tudo. Uma música assim tá, né? Rapidamente os alôs aqui pra gente correr com algum outro destaquezinho pra fechar o programa de hoje. Rapaz, é corre demais, né? Passa. Rapaz, ter que desligar esses ponteiros aí pra diminuir. <risos> Mas é bom assim, é bom que fica com gosto de quero mais. Um abraço ao nosso querido Gibson, Chiquinho, Coimbra, Pestana, Railson, Wheeler, Joanderson, Railton, Richard, galera toda, a galera toda acompanhando a gente no Uber, comandante, comandante. Os comandantes né, do. Do, 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 do trânsito. É, o Jussiel. Vou é, falar o nome dele de novo aqui. Ciel. Pediu alô. Não, João Anderson, né? Peraí. O que eu falei que tava sabendo que a hora que você chegou aqui <risos> é, o Joanes, Johannes. Johannes, obrigado pela sintonia, obrigado pela carona aí. O Anderson, minha querida Amélia da Boa Viagem, a Gracinha da Cidade Alta, nosso queridíssimo Gessé Júnior, o DJ Cabeça, Seu Jair Trigueiro, Bregueiro, Tigre do Brega, o amigo do Gordito da nosso querido Ludovig, Cristiano na França e Glaucione lá do Grupo Só Nós. O Ítalo, o Italo amanheceu zangado hoje,
3: rapaz. Foi, rapaz. Nem é. é de ontem. É.
1: Calma, senhor, calma, calma, calma. Coronel Ismael, nosso querido mãozinha, e dona Cissa lá no terreiro acompanhando a gente. Sim. Calmando a situação aqui, nós vamos passar pra tomar um café lá, viu? Isso mesmo. Seus alôs rapidinho pra um gente. Um abraço
3: aí pro Pedro José, pro Fernando Martins. Martins <risos> pro... Sai Matias, né? É. E o Sérgio Soares, todo mundo aí sempre ligado no programa Checkmate Gabriel Ramalho, muita gente, viu?
1: César Vieira e Alison Mozinho também na sintonia, o nosso querido Marco lá de Pedreira. Grande abraço, Pedreiras, Pedreiras, Pedreiras. Será
3: que a gente consegue falar esses nomes aqui confirmados, Matias?
1: Alô, alô, Gargamel, vai, rápido. Posso falar aqui os nomes?
3: Olha só, os nomes aí em ordem alfabética, não pela secretaria, mas pelo nome do titular de cada página, né? O Anderson Ferreira da presidência do Instituto de Colonização em Terras do Maranhão, Aparece Bandeira, secretário de Infraestrutura, Cassiano Pereira, secretário de Indústria e Comércio, Cauê Aragão, na AGED, né? Na Agência Estadual de Defesa Agropecuária, Coronel Humberto Aldrin, chefe do Gabinete Militar, Coronel Silvio Leite, secretário de Segurança Pública. Cintia Mota, secretária extraordinária de Articulações de Políticas Públicas. Daniel Brandão, secretário-chefe da assessoria especial do governador, Davi Telles, secretário de ciência, tecnologia e inovação Diego Rolim, secretário da agricultura familiar, Gerson Pinheiro secretário da igualdade racial, Web, o Pereira, é isso, né? Isso. Diretor do Detran. Passa, ah, não, esse é o um passarinho, não, é o outro. É, eu acho que é esse. G é, José Rinaldo Tavares Secretário de Programas Estratégicos, Jocelene Rodrigues, Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Júnior Viana, subsecretário da Casa Civil, Karim Barros, presidente do Viva Procon, Leuzinete Pereira, secretário da Educação, Luiz Fernando Silva, secretário de Planejamento e Orçamento, Luzia Joaquim, é secretária de Estado, chefe de gabinete do governador, Marcelo Dualib, presidente da MCC. Marcelos Ribeiro, secretário da Fazenda, Marcos Aurélio Freitas, diretor-presidente da CAEMA, Murilo Andrade, secretário de Administração Penitenciária, Paulo Cazé, secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Sérgio Rodrigues, secretário da região Tocantina, Pedro Chagas, secretário da Gestão, Patrimônio e Assistência, dos servidores, Raul Mochel, secretário de Transparência e Controle, Raíssa Maciel, Raísa Maciel. Raíssa. Secretária do Meio Ambiente, Rodrigo Maia, Procuradoria-Geral do Estado. Rubens Pereira, o Rubão. Articulação política. Sebastião Madeira.
1: Casa Civil. Sérgio Sombra. Diretor da Jusema. Isso. Silvia Carla Ferreira. Relações Institucionais. Tatiana Pereira. Extraordinária da Juventude.
3: Tiago Fernandes. Saúde. E Valquíria Moraes chefe do cerimonial do governo.
1: É amanhã, amanhã a gente vai trazer os demais, alguns já foram confirmados a gente não tá tendo acesso aqui a, no Twitter, tô tentando, não tô conseguindo tá,
3: tá bloqueado já?
1: Ó, oh, tá aqui não, esse aqui já, já tá, não <risos> <risos> rapaz, eu acho que não, <risos> internet mas eu consegui acessar aqui, ó o Rubens Pereira, Você falou, né? Foi ah, então até foi aí. o último que ele botou tá até aí, pois é, então, então, então todos, todos que foram anunciados hoje, está, a gente falou aqui e vamos, vamos continuar falando dos perfis de cada um uh, durante a semana, vamos destacar, vamos ligar para algum, para um ou outro, pra gente ouvir, né, rapidamente, a gente não vai questionar sobre pasta, sobre, não, não é uma entrevista para Não, não, só tá, para se apresentar. Só pra gente, rapaz,
3: eu acho pra a o, população conhecer. O Brandão já assumiu os dois mil seguidores aqui no Twitter, rapaz, é só <risos> sentar na cadeira, é
1: Muito <risos> bem, ó. Estaremos de volta amanhã. Boa noite, boa sorte.
0: ZYC 624 Rádio Mais FM 99.9 MHz. Mais FM.com.br
2: Ilha de São Luís, Maranhão